0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des spreewald Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von spreewaldpodcast.de und ich hatte heute richtig was zu lachen beim Besuch im Cartoon-Museum Brandenburgs mit Sitz in Luckau. Mein Gesprächspartner Andreas Nikolai leitet die Ausstellung dort und er erzählt uns, warum das einzige Cartoon-Museum Brandenburgs eigentlich in Luckau seinen Sitz hat, warum er mit anderen Cartoonisten zusammen die Cartoon-Lobby gegründet hat und was die Ziele des Vereins sind. Außerdem geht es natürlich um die Ausstellung und das Ganze drumherum. Und ich kann euch heute eigentlich nur empfehlen, fahrt einfach hin, dann habt ihr was zu lachen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute zu Gast im Museum für Humor und Satire oder auch Cartoon-Museum. Das können wir gleich noch mal klären, was der richtige Name ist. Und haben als Interviewpartner heute Andreas Nikolai. Hallo Andreas. Hallo. Andreas, fangen wir mal gleich damit an. Heißt es jetzt Cartoon Museum oder Museum für Humor und
1: Satire? Es hat sich etwas so entwickelt. Wir haben begonnen damit, die Sammlung für Humor und Satire aufzubauen und haben es dann am Anfang auch Museum für Humor und Satire genannt. Und lassen es jetzt aber eigentlich unter dem Level Cartoon Museum Brandenburg laufen. Das war uns passt besser in den internationalen Kontext, wie solche Häuser auch heißen und deshalb.
0: Erklärt auch nach meinem Eindruck eigentlich besser, was einen hier erwartet. Humor ist ja auch der Sprachwitz noch dazu. Hier geht es ähm, eben um Cartoons, um Karikaturen. Ähm, ja, vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu dem Museum. Wo finden wir das überhaupt und was erwartet den Besucher?
1: Ja, das kartonmuseum hier in Luckau ist sozusagen befindet sich nahe der Altstadt, also eigentlich noch im historischen Stadtkern äh, auf dem Gelände einer ehemaligen JVA, die bis 2005 hier also noch Knast war und dann im Zuge danach der Freiräumung sozusagen umgebaut wurde. Das ist also von der Lage her sehr wichtig und in der Stadt sehr gut gelegen eigentlich. Und es war natürlich ein großes Thema für die Stadt, was passiert mit diesem Areal, nachdem es dann leer stand äh, und die JVA sozusagen aufs Draußen auf die Felder zog, in Richtung Duben, und dort ein neue errichtet wurde. Und da hat die Stadt den Plan, im Prinzip das eben weiter zu nutzen. Und wir haben sozusagen jetzt hier vor Ort so eine Art Kulturforum. Wir ja. haben also nicht nur uns hier vor Ort als Untermieter im Kreisarchiv äh, des Landkreises, sondern wir haben eben auch das Niederlausitzmuseum nebenan äh, der Stadt Luckau. Wir haben eine, dort äh, die Kulturkirche, die Veranstaltungen gemacht. Haben hier auch noch einen Indoor-Spielplatz. Das heißt also, dieses Areal, das ehemaligen Klasse, ist belebt. Es sind auch Wohnungen dabei und noch eine Kita und so. Und man hat sich eben sehr viel Mühe gegeben, das alles umzubauen, hat dort auch mehrere Architekturpreise bekommen für. Und wir haben das Glück hier sozusagen auf Zeit äh, Untermieter zu sein im Erdgeschoss des, ja. des Landkreises.
0: Also ich werde das auch nochmal natürlich verlinken, in den Shownotes nennen, also das Ensemble der Gebäude ist schon einfach sehr schön, Luckau bei dem Spreewald-Touristen ja vielleicht gar nicht mal so als erste Adresse auf dem Schirm, kann man aber generell auch empfehlen. Du hast es gesagt, die Kulturkirche ist hier, hier sitzt dann auch die Touristinformation drin, ist so ein wirklich wunderschönes kleines ähm, Lausitzer Städtchen. Und hier in einem Knast saßen früher, äh, wie ich recherchiert habe, ja, unter anderem Karl Liebknecht, Adolf Grimme saß ja auch ein. Heute sind die Humoristen hier eingesperrt. Was sagst du zu dem Ambiente? Passt es zu euren Ausstellungen? Und äh, wie groß ist überhaupt die
1: Ausstellung? Also passen tut es schon, rein technisch schon, weil wir hier äh, nicht nur mit unserem Museum drin sind, sondern auch mit unserer Sammlung. Das heißt als ehemaliger Knast und jetzt hier das ähm, Kreisarchiv ist natürlich hier auch alles vorgerüstet, was wir an technischen Voraussetzungen brauchen, es ist alles ja. vergittert, es <lacht> ist alles gesichert, es ist alles klimatisiert, ist natürlich auch was wichtig ist für unsere Schätze, die hier lagern. Ja. Und wir haben hier im Erdgeschoss sozusagen 150 Quadratmeter, die sind für uns ja eine Art Experimentier- und Arbeitsfläche zugleich, weil es ein Raum ist. Ne? Das heißt also, wir haben hier unsere Sammlungen, arbeiten hier auch vor Ort und zeigen, in dem Raum, was uns wichtig ist, was also wir sagen, das würde zu unserem, gehört zu unserem Leitbild unseres Museums oder es sind Zeichner, die bewahrt werden müssen oder wir greifen eben auch, um natürlich auch ein großes Publikum zu erreichen, Themen zeitgemäße Themen auf oder bedienen das Kulturland ja Brandenburg oder ähnliche Geschichten mit begleitenden ja. Ausstellungen unserer nunmehr doch fast 90 Mitglieder der Cartoon Lobby. Was ist die Cartoon-Nobby? Die Cartoon-Nobby ist ein ja, bundesweiter Verband, Interessenverband der Karikaturisten ähm, mit vielleicht sagen wir, drei Ausrichtungen. Die eine ist natürlich, dass die Zeichner alle Einzelkämpfer sind und in dem Sinne wirklich keine Interessenvertretung haben. Das heißt, also, sie brauchen den Austausch auch und brauchen auch jemanden, der sich für sich stark macht und als Berufsstand alleine. Das Zweite ist, dass sagen wir so, noch viel daran gearbeitet werden muss in Deutschland, das Image der Karikatur und des Cartoons als Kunst- und Kulturform im Prinzip äh, zu befördern. Das heißt, also da ist noch viel zu tun. Das ist ein typisch deutsches Phänomen, dass man das eigentlich mehr so als Witzezeichner abtut und eben eigentlich gar nicht sieht, was da also an Kreativität und auch Können hinter steckt. Das ist auch ein Anliegen, auch als das heißt,
0: Witzezeichner ernst genommen werden.
1: Kann man auch, weil das ist eben auch, äh, sagen wir so, bei vielen ist es ja auch nicht nur das, was man aus der Zeitung kennt oder was, sagen wir den Tagesereignis ähm, illustriert, sondern es ähm, geht ja auch weiter darüber hinaus. Die Zeichner machen ja auch ganz andere Geschichten. Und ähm, das muss man aber erstmal ins Bewusstsein rücken, das ist in Nachbarstaaten nicht so, das ist in Benelux-Staaten nicht so, in Polen oder in, in Frankreich, wo Comic zum Beispiel erstmal die Kunst anerkannt wird. Das ist in Deutschland immer noch so ein bisschen der Fall U und E-Kunst, das ist also mehr so die Unterhaltung und das muss man nicht so ernst nehmen. Hat natürlich das Problem, dass eben auch, dass sich auswirkt auf die Arbeit der Zeichner und die Möglichkeiten, ihre Arbeiten zu zeigen und ähnliches und so weiter und so fort. Ja. Das eine zieht das andere nach, das Image dieses Genres sozusagen. Da arbeiten wir natürlich hart dran, nicht alleine. Es gibt ja mit uns noch fünf andere Einrichtungen in Deutschland, die eben, also nur fünf in dem Sinne, ne, mhm. die sich diesen äh, speziellen Genres widmen und dort ständig Ausstellungen machen und eben auch dafür kämpfen, und auch diesen Begriff äh, mittragen, dass es sich da eigentlich um komische Kunst handelt. Also ja. diesen Begriff haben die äh, unsere Freunde aus den alten Bundesländern eben auch bewusst geprägt, um auch dort ja. äh, für dieses Image zu arbeiten. Und das dritte Geschichte ist, dass wir äh, von vornherein gesagt haben, eben aus diesen eben aufgesagten Gründen braucht dieses Genre und die Zeichner im Prinzip ein eigenes Forum. Und das ist eben auch in unserer Satzung verankert, dass so ein Forum eben in Berlin-Brandenburg entstehen soll. Ja. Und das hier in Luckau ist sozusagen unsere erste Vorstufe, unser Einstieg in die ganze Geschichte und erstmal eine hervorragende Arbeitsmöglichkeit, um als Museum zu wirken, um entsprechend auch wahrgenommen zu werden, um zu zeigen, dass wir die Arbeit auch leisten können, ja. die wir sozusagen uns vorstellen und das muss natürlich alles irgendwo mal enden in einem noch wesentlich größeren Haus, mit dem man noch, mir noch mehr anfangen kann. Wir können also im Prinzip hier immer nur eine Ausstellung zeigen, die wir dann wechseln müssen, da müssen wir eine Woche zu machen für. Ja. Und dann schließt sich die nächste an, wir machen also im Schnitt äh, jetzt vier Ausstellungen pro Jahr, vier bis fünf ähm im würde man in solchen Museum natürlich äh, zum einen die Sammlung präsentieren und die Geschichte der Karikatur und zum anderen eben doch immer wieder aktuelle Themen und aktuelle ähm, Künstler aus der Szene sozusagen präsentieren, um ja, sagen wir so, auch alle Schichten des Publikums bedienen zu können. Sowohl die Leute, die an den Klassikern interessiert sind, als auch die Leute, die einfach wieder ja, frischen Comics sehen wollen. Ja. Das kann man natürlich nicht in so einem kleinen Haus wie hier, aber für uns ist erstmal eine super Arbeitsmöglichkeit.
0: Es ist ja hier auf jeden Fall kurzweilig, du hast gesagt, die Ausstellung ist 150 Quadratmeter groß oder der Raum hier. Wie viele Kalkaturen sind dann so ungefähr in der
1: Ausstellung zu sehen? Wir schaffen das immer so 120 bis 160 Objekte zu sein, ja. Einzelobjekte. Das ist dann doch schon durch die entsprechenden Einbauten und so funktioniert das und die Vitrinen, die wir haben.
0: Okay. Ich hatte natürlich vorher die Chance, mir auch die aktuelle Ausstellung ein bisschen anzuschauen. Und habe Andrea schon gefragt, ob hier auch viel gelacht wird, weil das bleibt eben natürlich nicht aus. Oh, es ist ja schön, einen Arbeitsplatz zu haben, der anderen Freude bereitet, auch wenn es für dich ja tatsächlich Arbeit ist, ja?
1: Ja, aber es ist schon angenehm. Also ja. ist, die Leute kommen nicht so verbiestert, wie sie in Konsum kommen oder in Kaufhaus. Ja. Man kommt schon mit einer anderen Haltung und so in eine Ausstellung. Ja. Und macht natürlich auch Spaß, die Leute dabei zu beobachten und das ist auch einer der großen Vorteile, dass wir hier vor Ort arbeiten, dass wir also auch wirklich als Macher dieser Geschichten mit dem Publikum in Kontakt kommen, was man normalerweise nicht hätte. Da würden wir ja. im Büro sitzen, und vorne würde ein Student die Leute abkassieren und ein Wachschutzmann würde durch die Räume laufen. Gut. Das ist natürlich hier so, da ergeben sich auch viele Synergien und wir haben auch sehr viele unserer Dinge, die wir für uns sammeln und auch für unsere Fachbibliothek brauchen, schon alleine durch die Beziehung zum Publikum erhalten. Ja. Schöpfungen und ähnliche Geschichten, sodass die Sache immer weiter wächst. Auch. Du sagst
0: gerade auch eure Bibliothek, wir sitzen hier vor langweilig aussehenden, grauen Büroschubladen, sage ich jetzt mal. Also nicht so ganz klassisches Büro.
1: Aber wie viel Werke beheimatet ihr hier so? Wie ist der Fundus? Der Fundus ist jetzt diese grauen Schränke, die hier, die Grafikschränke sind, sind gefüllt mit äh, 30.000 circa Originalzeichnungen. Das heißt, das sind also teilweise gesamte Lebenswerke von im Moment noch Klassikern der ostdeutschen Karikatur. Das ist im Prinzip auch der erstmal der Ausgangspunkt gewesen unserer Sammlungs- und, und Museumstätigkeit, dass sich da keiner wirklich ernsthaft darum gekümmert hat, was passiert mit den Dingen, die damals im Umfeld der sehr bekannten Zeit Schott ollenspiele im Prinzip ja. äh, tätig waren. und ähm, haben wir sozusagen 2008 auch das mit auf die Fahne geschrieben. Es war auch einer mit der Auslöser, den Verein zu gründen, neben den Interessenvertretungsgeschichten, die auch schon vor sich hin schmorten, sozusagen ja. in den Köpfen, war einfach die Geschichte, dass wir gesehen haben, dass also, sag wir mal so, die die Nachwelt und die Gesellschaft eben damit überfordert ist, diese Dinge einfach zu bewahren. Und was es eigentlich da für wichtige Dinge gibt, die eigentlich, sagen wir mal, Zeitgeschichte und Zeitgeist wirklich dokumentieren auf eine Art, die jedoch locker und zugänglich ist für die ja. Leute. Ähm, dass sich da keiner darum kümmert, das war für uns auch der Auslöser, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen äh, da jetzt wirklich was tun. Wir, 30.000 ist einfach nur geschätzt, weil wir jetzt davon ausgehen, wie viel jeder Zeichner äh, teilweise dann gearbeitet hat in seinen 30 bis 40 Berufsjahren. Wir sind also jetzt erst dabei, da es jetzt auch eine, eine Förderung gab, äh, die Dinge zu digitalisieren. Wir werden also die ersten ja. 5000 Zeichnungen bis Ende des Jahres schaffen und und dann, wenn weitere Gelder fließen, dann noch die nächsten anschließen. Weil es geht ja auch darum, dass die Dinge jetzt hier nicht nur in den in den Grafikschränken liegen. Wir wollen sie auch sozusagen der Forschung und der der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ja. Da ich, äh, das digitaler Form natürlich sehr sehr gut, so dass man zu Themen bestimmte Sachen suchen kann und Dinge illustrieren und Ausstellungen bestücken dafür braucht man das einfach. Aber das ist natürlich ein ja, sehr langer, langwieriger Prozess, äh, die Dinge alle zu... Aber es macht doch Spaß. Ja. Also es macht natürlich auch Spaß zu sehen, was wir eigentlich für Schätze haben. Also das ist ja eine, ein Also als Kultur, Lebensaufgabe wir, aber erstmal
0: zu haben, sich die vorhandenen 30.000 anzuschauen, das stelle ich mir schon recht spaßig vor. Kommst du selbst da überhaupt noch zum Lachen oder ist beim Digitalisieren einfach gucken, Daten eingeben?
1: Ach nee, man muss doch schon schmunzeln. Und sagen wir so, vor allen Dingen... Äh, es ist ja dann bei mir auch so, dass ich mit vielen Dingen ja auch äh, das verbinde, was ich über die Zeichner weiß oder über bestimmte Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich Heinz Beding sogar Blätter in der Hand nehme, die er mir damals noch zu Lebzeiten gezeigt hat oder wo ich noch weiß, was er ja. dazu gesagt hat oder wie er an den, an den Texten gefeilt hat. Und, und ja. äh, Das sind so Sachen, die, die machen natürlich einfach Spaß. Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Bist mhm. du selbst
0: auch Kalkaturist äh, vom Beruf oder als Hobby? Und wie war das äh, eben in, in deiner Jugend? Wann, wann hat es dich irgendwie gepackt?
1: Also gepackt hat es natürlich mich in, in der Jugend selber, das ist klar, also mit, mit Selbstkarikaturen zeichnen. Da waren so damals, weiß ich nicht, also Zeichner wie Willi Möse und, und, und Heinz Jankowski, so, die man noch aus den Zeitungen kannte und die man dann versucht hat, auch nachzumalen und deren, deren Art man sozusagen, da gab es zum Beispiel so eine Art äh, Lexikon, wo zu jedem Buchstaben, eine Zeichnung gemacht wurde aus, aus dem Alphabet und ähnliche Geschichten. So was hat man dann als Kind gemacht, ja, okay, und dann. Später ist man aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen, weil natürlich alle eigentlich gesagt haben, ja, also mach da erstmal was Vernünftiges, das kennt man ja, das, ja. die Geschichte, und mach nicht, um Gottes Willen nicht das, was du möchtest. Und das konnte man sich, sagen mal, so in der DDR auch nicht unbedingt aussuchen. Also ja. Ich habe dann erstmal Chemie studiert, mhm. habe aber nebenbei eben auch immer gezeichnet und ähm, bin dann ähm, nach Berlin wieder zurück, nach dem Studium in der Akademie der Wissenschaften und habe dort... Das Glück gehabt, dort auch gleich so eine Art äh, kleine Galerie im Zips hieß das, also eine kleine Galerie zu betreiben. Da hat dann mal jemand gesucht und habe dort auch eigentlich schon die ersten Leute kennengelernt, mit denen jetzt eigentlich deren Arbeit jetzt hier sogar in diesen Schüben liegen. Ja. Ne? Das heißt also, ähm, ich habe damals schon Ausstellungen gemacht mit, mit Heinz Behling, mit, mit Manfred Bofinger, mit Josefie Huber, Andreas brüssel Die haben wir damals da schon vor Ort ausgestellt. Das war so eine, ja, so eine Kooperation mit dem Kulturbund zusammen. Mhm. Ähm, das haben wir dort in der Akademie in, im Foyer, haben wir dort Ausstellungen gemacht und das war so der Anfang und dann hat man sich auch selber noch ein bisschen versucht äh, von den ja, von, von, vom Zeichenstil und von, von, von der Technik her weiterzubilden, also im Prinzip Aquarellzirkel besucht und, und Radierung und Fotografie und sowas gemacht und eben und dadurch auch viele Künstler kennengelernt aus Treptow ja. und als dann, sagen wir mal, so, die Wende kam und die Möglichkeiten nochmal offen standen, sich zu überlegen, was man macht, wenn ich dann äh, nach ins Studio bildende Kunst nach Weg als der, der Galerielatei gewechselt. Aha. Sozusagen auf Vermittlung meiner Künstlerfreunde, die mich sozusagen in den Kursen betreut haben. Yeah. Und, ähm, ja. Und ja, habe dort ähm, noch eine Weile gearbeitet. Und dann gab es die Cartoonfabrik, wurde gegründet. Das war also ein Verein, der in Berlin versuchte, so ein bisschen die internationalen Festivals aufzugreifen. Und im Prinzip jetzt nach der Wende anschließend an die Kalligrafie, die man ja vom Fernsehen konnte, als große Schau zu DDR-Zeiten einfach jetzt so ein bisschen auch das international auszuweiten und eben äh, Dinge zu machen, die man zu DDR-Zeit nicht machen konnte und ja. da war ich dann noch eine Weile noch beschäftigt und habe dann aber parallel dort ähm, auch ähm, ja, eine eigene Agentur gegründet, sozusagen ja. um jetzt äh, Projekte für andere macht, Künstler vermittelt und äh, ja. Also selbst nicht
0: als Karikaturist jetzt aktiv beruflich. Genau, das ist
1: also immer weiter zurückgerückt ja. und ich habe immer mehr sag mal so, von anderen gelebt oder andere vermittelt und ja. äh, irgendwann kommt man auch an den Punkt, dass man es das alles auch ein zeitlich nicht schafft und zum anderen ist es natürlich auch äh, sehr hinderlich, wenn man alles kennt, was es schon auf dem Markt gibt. <lacht> <lacht> und wenn man dann da sitzt also. und versucht, sich eine Idee auszudenken ja. und denke, ich meine, das hast du doch schon mal gesehen, das ist doch von, sag schon, von dem, ist doch das ein das ähnliche ähnlich gemacht. <lacht> es ist nicht sonderlich förderlich, es ist schon besser, wenn man in seinem Elfenbeinturm sitzt und einfach ja. sich einen abspinnt. Ja. Ähm, nee, aber das ist einfach so ein bisschen zurückgedrängt worden über die ja. Seite. Man muss sich dann auch irgendwo entscheiden, was macht man und das mit der Agentur war dann schon wichtig.
0: Ja. Aber schön, vielleicht auch nochmal zur Erläuterung, hier mhm. gibt es jetzt natürlich das Archiv, der, also sag man, dass man, Einfach das, was zu DDR-Zeiten geschaffen wurde, um mhm. den drum drumherum, eben auch ein bisschen der Nachwelt erhält. Hat aber nicht zwingend was mit den aktuellen Ausstellungen zu tun. Ihr habt also auch natürlich hier ganz aktuelle Geschichten, also gerade jetzt hier in der Ausstellung, ähm, aktuelle Künstler eben, die hier auch sind. Was sind da so die vielleicht für den Zuhörer dann die prominentesten Vertreter, die ihr hier so regelmäßig zu Gast
1: habt? Ja, also da wir ja nun 90 Mitglieder schon bundesweit in unserer Cartoon-Lobby haben, äh, Darunter sind, sind allerdings auch ein paar, die nicht nur Zeich nicht Zeichner sind, sondern eben auch äh, Leute, die Kulturbüros und Leute, die mit dem Genre arbeiten. Oder ja. sind relativ wenige. Gehört natürlich auch alles mehr oder weniger dazu, was ein, was ein Namen hat, den man kennt. Also im Prinzip die Klassiker wie, wie Rainer Schwalme oder Barbara Henninger oder Cleopatra Peter Kurze oder äh, Helmut Jatschik, äh aus, aus unserer ehemaligen ja. äh, Ostdeutschen äh, Herkunftsländern, genauso wie äh, Leute wie, wie Klaus Stuttmann, Tilmette äh, und Rogli, ähm, Kriki, also Dinge, Leute, die man auch aus dem ehemals ähm, Westberliner Raum als Zeichner als, als kennt. Ja. Das heißt, also ist wirklich alles mit dabei, was Drang und Namen hat, und wir versuchen das immer thematisch eben bestimmte Sachen zusammenzustellen, die auch für das Publikum interessant sind.
0: Gerade schon festgestellt beim Gang durch die Ausstellung, auch hier kommt man um Donald Trump nicht drum herum. <lacht> ja. Wobei es schwierig ist, da ja die Realität wahrscheinlich immer noch zu toppen. Aber es sind wirklich äh, herrliche Werke. Ich habt das ähm, gerade auch ein bisschen mit einer Vitrine noch draußen aktuell aufgepeppt, das Thema Lutherjahr äh, ist das dann jetzt eine Dauervitrine als Hinweis auch zur Kulturkirche gegenüber oder da sind ja auch schöne Ausstellungsstücke drin, schon, schon mhm. beim, beim Herkommen
1: muss man das schon schön lachen. Ja, wir wollten die Leute im Prinzip auf das Thema einstimmen. Die Trilogie, glaube ich, die Berufung jetzt hier, die schon eine Weile läuft und der dritte Teil jetzt im September anfängt. Wollte man natürlich auch ein bisschen illustrieren, was man eigentlich mit diesem, es ist ja, hat sich ja an dieses Lutherjahr sozusagen mit, mit angeheftet. Und ja. Wir haben das sozusagen als Thema mit aufgegriffen. Wollten das aber ein bisschen in, in die Neuzeit transportieren, auch was die Themen betrifft und eben nicht nur, was Luther-Sprüche illustrieren oder die ewige Kirche in der Karikatur zeigen, sondern wollten einfach zeigen, zum einen, was, was die Bedeutung der Religion heute hier ist, in dieser globalisierten Welt eigentlich ist wie das Miteinander der Menschen funktioniert, das wäre sozusagen der Teil Liebe und der Teil Hoffnung, der sich jetzt ähm, das Thema anschließt, widmet sich sozusagen den gesellschaftlichen Visionen. Das heißt, ja. also die Frage, wo wäre Reformbedarf heute? Und da haben natürlich die Zeichner auch sehr viele Themen. Und diese Vitrinen draußen sollen eigentlich einstimmen, ja, darauf einstimmen, wie man eigentlich auch dieses Thema schon wieder zu einem Hype machen kann und missbrauchen kann. Und wir haben natürlich ja. dann direkt, bin ich nach, nach Lutherstadt-Wittenberg gefahren habe mir dann aus den. Entsprechend in Shops die die Devotionalien gekauft, die man unbedingt als ja, Merchandising dazu haben muss, ja. um einfach auch die Leute so ein bisschen auf das Thema einzustimmen. Das wird natürlich nachher verschwinden, aber auch im Archiv vermute ich mal, weil das Thema Kirche wird ja immer wieder mal als Thema hochkommen und da kann also man die Objekte sicher benutzen. Die Luther-Nudel war schon sehr beeindruckend. Das ist ja, die Luther-Tomaten wollten wir nicht in die Vitrine legen, <lacht> <lacht> jedenfalls nicht für drei Monate.
0: Vielleicht noch was für den Hörer zum Publikumspreis. So aus meiner Einschätzung, klar, für kleine Kinder ist die Ausstellung nicht zwingend geeignet. Es geht ja hier ein bisschen um Ironie, Sarkasmus, politische Verhältnisse. Für Jugendliche, Heranwachsende ist sie geeignet. Für kleine Kinder gibt es nebenan den Indoor-Spielplatz, wo man die so lange betreuen kann. An, und auch die Ausstellung zur Liebe, auch das hatten wir, ist nicht FSK 18. Dann äh, wer da vielleicht sowas erwartet, der muss dann der enttäuscht werden. Ähm, aber vielleicht nochmal was zu den
1: Öffnungszeiten, Eintrittspreise. Also bei den Eintrittspreisen machen wir in dem Sinne, also Kinder bis zwölf Jahren sind frei. Wir ja. haben dann ermäßigt für 1 Euro und äh, Vollzahlen für 2 Euro. Ja. Allerdings sind bei uns Rentner nicht ermäßigt.
0: <lacht> Na, bei den Eintrittspreisen ist ja Wahnsinn. Da, da muss ich gleich mal nachfragen, wie finanziert sich denn sowas von den Eintrittspreisen? Geht's nicht?
1: Nee, geht nicht. Aber, äh, es ist einfach auch so, es wäre, wenn wir mehr nehmen würden, wäre also wir auch in dem Sinne unfair. Ja. Wir können ja leider nicht so viel zeigen. Die Leute kommen natürlich mit einer Erwartungshaltung her. Wir schreiben ja. auch schon immer, dass sie nur 150 Quadratmeter erwarten. Man kann ja. hier zwischen einer halben und zwei Stunden zubringen. Kommt auch an, wie man sich auf ja. alles einlässt, wenn man hier ja. schaut. Aber es ist eben, man kann nicht dasselbe verlangen wie das William Bush Museum oder ähnliche ja. Geschichten. Und wir haben am Anfang äh, ohne Eintritt hier gemacht hm. auch, äh, mit mit dem Hinweis, dass Spenden erwartet werden. Also ja. nicht, nicht, dass wir welche bekommen möchten, sondern dass wir welche erwarten. Und da hat sich das eigentlich bei zwei Euro eingepegelt, ja. und was die Leute gerne gegeben haben. haben gesagt, okay, dann gehen auch alle zufrieden raus. Ja. Natürlich finanziert sich das damit nicht. Das ist also dann doch ja. eine ja. Geschichte, wo wir drauf zahlen, weil die Besucherzahlen nicht so hoch sind, wie man okay. sich das vorstellen könnte oder möchte. Und das heißt, also so funktioniert es schon. Geöffnet ist ähm, viermal ähm, in der Woche. Hm? Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Leute doch eher am Wochenende kommen. Und ja. Wir haben also die DDSS-Woche, also Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag äh, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ja. Und ähm, von November bis äh, Februar fällt aber der Samstag dann auch noch weg, ja. weil in der Region dann nicht so viele Leute unterwegs sind.
0: Also auch da, wie immer, der Hinweis, wer die Möglichkeit hat, vorher mal auf die Homepage gehen, sich schlau machen. Du hast gesagt, wenn ihr eine neue Ausstellung macht, ist auch mal so zwischendurch geschlossen, you know. ähm, wenn aufgebaut wird. Nicht, dass man nur ausrechnet, dann hier ankommt oder man darf auch tatsächlich noch anrufen, man, man muss nicht über die Homepage gehen. Ähm, ich kann es insofern auch jedem empfehlen. Museum ist ja hoffentlich was, was auch so ein bisschen abschreckt. Es ist ein Jedermannsmuseum, also hier muss man nicht Kunst studiert haben, keine besondere Meinung, einfach für Leute, die gerne Spaß haben und lachen, die sind hier besonders herzlich willkommen. Der Kenner ist natürlich hier auch gern gesehen und hat hier kompetente Ansprechpartner mit dir dann vor Ort, mhm. aber auch die ganz normale Familie die einfach sich Luckau angeschaut hat, vielleicht im Indoor-Spielplatz nebenan war, in der Kulturkirche ein Konzert besuchen will, vorher noch eine Stunde Zeit hat, den kann ich das hier einfach nur ans Herz legen. Hier wird man ohne ein Lächeln kaum den Raum verlassen oder man ist wirklich völlig falsch. Auch das kann ja dann mal passieren.
1: Gibt es, aber so selten.
0: <lacht> Wie ist deine Vision jetzt auch so zeitlich? Du hast gesagt, langfristig soll es natürlich größer werden. Habt ihr, da, habt ihr schon konkrete Pläne? oder?
1: Ja, die, Pläne, die Pläne sehen so aus, dass wir hier wirklich nur auf begrenzte Zeit äh, hm? drin sind. Wir haben also jetzt noch knapp vier Jahre, die wir hier vor Ort sozusagen wirken können. In diesen ja. Räumen. Dann wird dieses Archiv weiter aufgefüllt. Der Vertrag läuft also nur für diese Zeit und wir sind im Moment äh, wir, äh, dabei, uns umzuschauen. Seit Ende 2015 sind wir eigentlich schon so ein bisschen dabei. Es ist nicht so einfach, einen entsprechenden Ort zu finden, der auch... Ja, für uns tragfähig ist, das heißt, es ja. ist ja auch von, von Räumlichkeiten her und wo relativ günstig zu übernehmen sein, so dass man vielleicht bloß die Betriebskosten oder ähnliches bezahlt. Ja. Das heißt, also, da sind wir beim Suchen und suchen natürlich äh, doch in der Nähe dort, wo unsere Besucher herkommen, also in der Nähe der Großstädte. Das heißt ja. also, also Richtung Berlin, Berlin. Berlin ist schon mal für uns sehr wichtig als eine Geschichte, ähm, weil einfach viele Besucher von dort kommen ja. oder aus Dresden. Oder trotzdem die Mietpreise meist andere. Ja, genau. Aber das ist, ich denke mir, das, was wir hier auch als, äh, das ist auch unser Ansatz gewesen, was wir hier als hm. Kulturschutz haben, ist ja, ist ja wirklich deutsches Kulturerbe. Es, ist ja. Ja, es wird ja auch so wachsen, dass wir also auch jetzt diese Station von Berlin Brandenburg mit dazu nehmen. Es geht ja nicht nur um die ostdeutschen Geschichte, ja. das ist ja nur der Anfangspunkt, der Ausgangspunkt gewesen bei der ganzen Geschichte. Und ich denke mir, dass, dass so eine Geschichte auch, äh, sagen wir mal so, vom Bund zu fördern ist, also ja. in größerem Maßstab und wir sozusagen erst die Wegbereiter für eine solche Geschichte sind, die dann doch genau. wesentlich größer aufgestellt sein muss, um sagen wir so auch diesem Genre dann irgendwo zu entsprechen und eben auch das zu erreichen, was wir eigentlich wollen. Ich glaube,
0: Berlin bringt man auch schon mit Humor in Verbindung. Und wo Platz ist für ein Currywurstmuseum, ein Hanfmuseum und ein Computerspielmuseum, da sollte auch Platz für ein hum Museum für Humor und Satire sein.
1: Man hofft es, wir arbeiten
0: mal. <lacht> Vielleicht noch äh, zu dir nochmal. Was machst du in deiner Freizeit? Wie kannst du dann, dir ja, entspannen ist ja eine schwierige Frage, wenn du hier völlig gestresst vom täglichen Cartoon gucken. Vom täglichen Lachen,
1: vom Dauerlachen. ja
0: Vom Dauerlachen, genau. Gehst du auch mal gerne irgendwo hin, wo es nicht lustig ist.
1: Ja, dann, dann in die Natur eigentlich. Also in ich, die Natur. Selber als Königs da bin ja der Natur sehr nahe. Hier zum Beispiel in Luckau wäre es dann, also der Seemannpark ist auch wirklich zu empfehlen, wo man einfach mal oh, draußen kranisch schauen schucken kann und so. Das, also auch, das empfehlen wir auch unseren Leuten, im Prinzip. Ja. das Verbinden, einfach Kultur und den Ausflug, damit man auch mehrere Ziele sozusagen vor Ort hat, dass man sagt, okay, lass uns doch mit den Kindern hochfahren und äh, Tiere streicheln, ja. die sie nicht mehr können und dann gehen wir nachher nochmal ins Museum runter oder umgekehrt, je nachdem, wie man es in den Griff kriegt. Ja. Äh, ich denke mir, das ist schon... Das ist das, wo wir mich, mich beschäftigen. Ich habe im Prinzip jetzt vier Firmen am Hals, also im Prinzip ja. habe ich nicht viel Zeit außer arbeiten und okay. außer mal auf der Terrasse sitzen in in Aber es ist
0: ja schön, dass du nicht auf den Rat deiner Eltern gehört hast. Also das heißt, so ein bisschen hast ja drauf gehört. Du hast ein paar, ein, paar paar Jahre sofort, durch. Ach, ein paar Jahre vergeudet <lacht> und dich am Ende durchgesetzt. Ja, dann einfach schönen Dank für mhm. deine Zeit. Ich wünsche euch ganz, ganz viele Besucher. Ich hoffe, dass... Der Podcast so ein bisschen hilft, es auch noch ein bisschen populärer zu machen und drücke euch vor allen Dingen für die Zukunft die Daumen. Schönen Dank. Ja, danke auch. Tschüss. Das war die achte Folge des Spreewald-Podcasts und ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, das Cartoon-Museum in Luckau zu besuchen. Ich kann euch versprechen, der Besuch ist echt für jedermann geeignet, kurzweilig und du musst auf jeden Fall lachen. Und wer nicht lacht, tja, der hat es wohl nicht besser verdient. Zum Schluss würde ich mich freuen, wenn ihr euch ein bis zwei Minuten Zeit nehmen würdet, den Podcast auf iTunes zu bewerten oder geht auf meine Website www.spreewaldpodcast.de, hinterlasst einen Kommentar oder auch bei Facebook unter Spreewald Podcast. Und nun wünsche ich euch noch einen humorvollen Tag. Tschüss!